0: 大家好，我是主播小雷子。大家都在骂宗族，可是真的了解这玩意吗？文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目。在很多人眼里面，宗族这个概念完全就是封建余孽，其实这么理解是不对的。宗族历史比封建要早得多。而且呢，比封建的生命力要强得多。不过，在当今中国呢，宗族已经是一个慢慢远去的背影，可能几代人之后，再也没人提这个事了。我们首先来讲一下宗族的起源。动物学家呢，经过试验，单个人如果经过狮子领地，基本百分百被狮子捕猎；如果十个左右的人呢，集体行动。狮群会保持观察和警惕，分析呢能否捕猎落单的个体。如果是50个以上的群体经过啊，狮群甚至可能就远远的躲开了。所以在凶险的古代，尤其是武器落后的智人时代，每个人自然而然的就得跟着组织行动。这种行为固化成为了基因，一直呢存续在我们的体内。而依靠血缘关系建立起来的组织。就是我们所谓的宗族，再加上人类大脑发生了突变。根据人类学家的研究呢，宗族组织起来的智人群体，因为人类呢可以交流的优势，一个群体人数可以达到150人，而且组织内部呢个体联系紧密，还分工明确，这比其他动物这优势呢就非常明显。所以智人的发展和迁徙这个速度呢才会那么快。几万年前，从非洲一角就蔓延至全球，并且在迁徙的路上就学会了种植和驯化野生动物，并把这种知识呢传播到全世界。这个过程中，组织集体行动是关键。也可以说啊，在人类的早期，宗族也是唯一的人类组织形式。随后，中国就早早的进入了农业社会，更加倾向于同一血缘的一伙人住在一起。族群的固定程度更高，所以呢，宗族的历史更长，宗族的权力也更大。游牧部落其实呢也差不多，比如我们看历史书啊，能够看到什么铁勒十八部啊、十姓回鹘、突厥九姓，这个呢一看就是一堆的那个部落联盟，每个部落一个姓氏，或者说呢以某个姓氏为主体。我们听评书也有感觉。突厥贵族呢，好像都是姓阿什纳，契丹人呢，姓耶律；女真人姓完颜。而人类从宗族开始，发展出了历史上各种的社会体制。比如黄河流域啊，很早就出现了宗族联盟。就为了方便管理呢，一般都会推选。这个必然就要推举出来一个名义上的共主，在联盟内部化解矛盾，并且呢，在外来代表联盟。中国历史上的三皇五帝都是自己所在的宗族的领导，皇帝、炎帝他们呢就是族内的大长老。这里咱们说一下啊，咱们一般说的姓氏都是呢从爹那里继承的，其实最早姓是从妈那里来的，所以呢才会有个女字旁，氏才是爹给的。等国家出现以后，宗族势力在国家的压力之下，一直呢都在变小。春秋时期，经常有某个氏占有几座城，手里的武力呢，可以和自己所在的大诸侯国来对抗，甚至春秋两强之一的晋就被韩、赵、魏这三世呢被瓜分了。这些氏的内部呢，就是以宗族形式组织起来的，但是历史不可阻挡的要打破这种家天下的模式，秦能够统一。主要就是打破了之前任人为亲的秩序。商鞅变法之前，秦国的官吏武将那都是贵族啊，高门大姓。商鞅的政策使得基层的士兵也能够被提拔，扩大了军官资源池。秦国百姓受到激励啊，打起仗来那就不要命。这个呢，也是为什么啊？商鞅后来领导死了之后呢，被清算，呃，五马分尸，他的政策却留了下来。因为他的政策培养了一个草根军官阶层，没人敢动他们的利益。随着历史发展，以前那种体量呢，接近一国的某氏宗族，在皇权之下渐渐的就瓦解，改为以门阀的形式存在。门阀呢依然很大，平时呢可以把持整个国家上层的官位。三国所谓的袁家四世三公，这门生呢，故吏遍天下。乱世可以起兵争夺天下，比如西汉王莽之乱和东汉的黄巾之乱，世家大族呢，这一下子就能够集合数万甚至呢十几万的军队，比如司马家，曹操那么牛逼，一直呢拉拢他们家，因为他们家呀就是河内大姓，河内不在越南，现在河南的北部，汉朝时候呢叫河内郡。司马家就是那一代的土皇帝啊！唐代初，李世民定天下世族，臣下居然呢把皇帝家所在的李氏排在最高贵的五姓，的老莫啊！这惹得李世民就不高兴，大怒啊！少见的就不在纳谏，这很是吐槽了世家门阀制度的不合理性。接着呢，把自家的陇西李氏定为天下第一，这才勉强呢扳回一局。但是到了唐末，国家开了科举，门阀那也彻底衰落。门阀虽然变弱，但是宗族呢依然存在，只是啊缩小到了县级以下。这是因为呢，古代政府那管理能力是有限的，所谓皇权不下县，县城以下主要就是族长什么的来行使职权，就类似于话事人。村里面有什么事呢？组长一般就会站出来啊，召集大家来解决，就不需要麻烦县长。县长也不会随随便便呢触碰基层的事物，毕竟流水的县官，铁打的宗族啊。县官想要办事，那还得依赖了地头上面有头有脸的人物啊，不会随便跟他们冲突的。所以，古代县城大多数呢都是附近区域的交通要点。这里人员呢就相对呢流动性要大，必须呢纳入政府的直接管理。再下面就是由大多呢宗族来代表和政府打交道，普通事务啊自己处理。这时宗族和中央皇权的关系呢就不再是以前呢被皇权打压，而是形成了一种互补的模式。那咱们再说一下宗族的发展。随着社会的发展呢，皇权在全世界大多数地方那早已经消失了，而宗族却被保留了下来。之所以是如此呢，就是因为啊，宗族有自己的作用。有的人呢，对宗族社会的各种丑化，但是啊，也要看到一些优势啊。大家呢，听过一个故事没有？好像是马伯庸说的，说是旧社会盗墓，往往呢打一个很小的盗洞，一个人下去。另外一个人呢放风，顺便呢把墓中的古董给接出来。这里那就有问题啊，古董一件一件拿出来了，如果放风的人突发歹意，就不想跟洞里面的人分赃，把盗洞给埋上了，怎么办呢？这个呢就是信用危机，如果不解决啊，业务那也就没法开展。所以这种行动一般都是啊，老子在上面放风，儿子呢下盗洞。古董再贵，这当爹的也不可能把儿子埋了呀。所以盗墓的都是呢带着儿子来盗墓，家族业务，宗族某种程度上也有这个作用，解决信用问题。比如啊，村里呢和隔壁村就发生冲突，大家就凭什么往上冲呢？万一死了怎么办呢？啊、孤儿寡母的谁来管呢？好，这个时候呢血缘就成为了最大的纽带。大家只有知道自己挂了，其他人会继续的善待家人，那才会一往无前。为什么这么信任其他人呢？因为啊，其他人和自己是一个姓，互相都是有亲戚关系，不照顾说不过去。而且呢，习惯成自然，大家都目睹了全村照顾一家人，下次呢有事那才会顶上去，不然呢碰到事大家都往后躲，那到最后呢这个村呢很快就会被灭了。同性应该呢相互帮助，也就变成了文化基因流传了下来。族类有人发达了，宗族呢就会要求他为族类的穷人来提供帮助。古代啊，那是没有公办教育的，穷人子弟呢要读书，大多是去族类办的义学。如果读书有成，宗族呢要出钱供他赶考。这古代呢远行啊是需要一大笔钱的。曾经看过一个采访啊。一位福建老板说呢，啊，他的经历，他出生在七零年代的农村，父母呢去世的很早，那个时候啊家里都穷，自己呢和奶奶一起生活，村里的乡亲们呢就接济一点粮食啊，村委就提供一些支持和帮助，他们两个呢才没有饿死，自己读书读到初一呢不读了，一个表叔在县城里面做买卖。自己呢就跟着去做学徒，然后一点一点的从几十块钱的本钱做起，到现在挣了这么多的身家。只要呢老家的人有事，自己呀、啊、从来就没有爱话，就直接帮忙。很多家乡的人啊跟着他呢，现在都过得好多了。这个老板的事情很典型。自从改革开放以来呢，很多地方就出现了经商潮，往往就是一群亲戚同乡呢一起出去闯荡。在陌生的地方，那就相互扶持嘛。一旦站稳了之后，就会带领呢更多的人出来。所以在世界上很多小角落里面，会出现一群聚集的中国人，这操着相同的口音，而且啊，这些人乡土观念又很重，讲究呢从哪来啊到哪去。这欧洲人呢就以前很纳闷呢啊，在、啊、想平日里面那么多华人，这为什么就看不到华人的墓地呢？这尸体到底是怎么处理的呢？其实呢，绝大部分的华人死后啊，骨灰都是送回老家祖坟安葬啊。曾经有个小伙伴呢说，他家啊一个村，从90年的中期就有人呢在非洲。起初是有个人是个厨师啊，改革开放以后呢，他本来想去美国开餐馆的，结果阴差阳错啊去了非洲，结果挣了些钱，老家的亲戚呢也有跟他去开饭店的。在当地呢，熟悉以后，那各种生意都做，大到钻石、黄金、珠宝，中呢到汽车、啊电视、空调，小到酱油、老干妈，几乎呢每家都有人在非洲谋生的。他们村都算是小打小闹的，有的地方啊，在非洲那挖金子，挖到一个村呢，好几家资产过亿的呀。还有的在东南亚和西非，还有亚马逊热带雨林的，在那边呢做木材生意。能够把一个村，甚至附近几个村的劳力呢都带过去。海外尚且如此，国内呢也是这样。咱们之前啊讲过，江浙经济发达，跟它的民间融资能力呢强相关。但很多小企业濒临倒闭，急需一笔钱来周转，去银行往往呢又需要抵押物，那还需要走流程，嫌贫爱富。你真的需要钱呢，往往是借不到钱的。由于南方遍地的地下钱庄这类问题，那就很好解决。那钱庄哪来的呢？往往是村里面集资起来的，而且前期入股的资金呢，都是宗族内部的人，毕竟不是一个姓，你也不敢随便把钱拿出来让别人去放贷呀、啊。南方地下钱庄那超级发达，很重要的一个原因呢，就是宗族发达，天然就能够解决信任问题。此外，宗族在古代的一个大作用，就是稳定族内的同时，组织起来呢来对付外来的敌人。这不管是老虎还是土匪，或者呢是为了抢夺土地、还有水资源和邻村的械斗，宗族力量比起一家一户那都要强大的多啊。所以啊，看古代记录，宗族组织械斗非常普遍，往往呢还要在祠堂里面做战前动员啊，对着祖宗发誓。这种方式啊，在千百年来无数次被证明，确实能够提高战斗力啊。因为有组织和没组织的乌合之众都完全不是一码事。没组织的人啊，越多越碍事。戚继光的义乌兵、太平天国的早期骨干、曾国藩的湘军，这都是呢宗族械斗团伙。因为宗族组织本身是源于血缘，而且呢，即使到了现在啊，依然是有它的作用的。所以，有的地方宗族观念依然是很活跃。整体态势呢，是南方比北方更加重宗族，或者说啊，华南宗族观念强的地方，大多也是相对开发比较晚的地方。这个倒也是容易理解啊，开发晚，那肯定是不太好开发的地方嘛，往往是丘陵遍布，或者呢，就是在山里面。中央政府要去那些地方行使权力，那非常不方便，管理成本太高。收到税呢还覆盖不了成本，所以只好权力下放。权力讨厌真空，不是黑社会就是宗族。黑社会那就是没有血缘关系的宗族，宗族就是有血缘关系的黑社会。所以黑社会内部也是按照家族模式排序的。黑社会老大也致力于营造幸福温暖大家庭氛围。好像嗯马未都说过啊。他说：“为什么南方商业要比北方发达那么多呢？这一方面啊是地理原因。如果从文化层次找原因呢，那就是南方宗族观念强，宗族内部呢就互相无条件的救助的可能性要大得多。大家知道，在商业运作中最难熬的就是现金流断裂。如果没有抵押品，可能直接就扛不过去，挂了。比如你需要急需一笔钱。”但是没有房产抵押，银行呢是不会贷款给你的。所以商业团伙往往还有一种抵押品，就是感情。这有点类似于你去找你爸妈借钱，他们一般不会拒绝。同宗族内部被拒绝的概率呢，比陌生人小得多。事实上，大家熟知的历史上的商业团伙啊，那比如晋商、徽商这些，这都是以宗族形式组织的。山西八大皇商，就是呢八个汉奸家族。西方也一样，商业家族、银行家族，血缘关系啊，天生能够解决信任问题和困难时候的求助问题。此外，由于开发的比较晚，从北方来的移民呢，和汉化的当地人的矛盾也更加激烈，也就更需要组织紧密。通过血缘关系呢，聚合起来的宗族，就是啊最为适合的组织。而且因为斗争激烈，宗族的权力更大，对于宗族内部的管制呢，也就更强。因此啊，南方地区的宗族才显得很强势，因为他们的确需要强有力的组织去保障与争夺利益。所以呢，在南方，令人恐怖的剧烈的宗族械斗时不时啊，那就会发生。但是比起南方，北方地区的宗族观念和势力确实比较弱。当然，那也是相对的，比如地理上比较封闭的山西，很多地方是聚族而居的，情况和徽州、江西接近。其他北方闭塞一些的山区呢，这些地方相对的宗族观念就比较强。不过我们平时说的北方啊，主要呢说的是华北平原地区，这里呢宗族观念弱。首先啊，就是他们地理环境的原因。大家可以打开地图看一下，整个华北平原和黄淮江淮，从南北方向看，从北京的燕山山脉到安徽的大别山、黄山，直线近一千公里；东西方向，从黄河出秦岭的郑州桃花峪到山东东部的海边，也将近一千公里。这么大的一片地方呢，除了山东西部泰山附近有一片高山，其他地方几乎是一马平川。被一圈的高大山脉给包围，整个古代北方一直都在打仗和治理大河，中央政府的手啊一直就伸到了基层，所以北方宗族观念非常弱，除了山西那边生活在山里的人。这咱们再讲一下啊，怎么衰落？至于为什么啊，咱们说呢，宗族只剩下背影了。这两个方面啊，第一是因为啊城市化。城市原本就是宗族的盲点，古代社会宗族呢就难以掌握城市。城市原因呢，就是因为人员物资流动呢交汇产生的，这一点和宗族的基础那就不合，因为宗族是要同族制族而居，古代社会绝大多数人都是生活在农村，而且祖祖辈辈都是如此，城市可以容纳的人口很少。而现在的科技使得城市可以容纳巨量的人口，而城市如同一个大大的磁铁，在全世界都吸引年轻人的进入。所以呢，不光是中国，各国都有农村空心化的趋势，而且在城市中，人也越来越容易啊独立生存。不过呢，是几十年前，中国人才大量开始以家庭为单位，渐渐的呢就摆脱了大家族聚居的情况。我们现在习以为常的家庭生活，不过才是两三代人的时间。没想到现在呢，已经有了一人一猫作为最小社会单元。很多年轻人在假日里面呢，一天唯一接触的人，那就是外卖员。很多人对于老家的父母呢，都避之不及呀、啊。春节回家见这个七大姑八大姨，这就如同上刑了。他们和老家唯一的联系，就是来自父母。一旦父母老去，和老家就没有任何关系了。不过，这也弱化了一个阶级上升通道。咱们之前呢说过一个逻辑啊，跟个人奋斗相比，绝大部分人之所以能够爬上去，主要是靠别人捞你啊。那别人为什么捞你呢？主要就有三个原因：血缘，这是近乎无条件的；或者呢，属于长期投资，裙带也很常见。本质呢是利益交换，最后那才是伯乐、啊，看你是个人才啊，有才华的人啊，所以呢就帮你一把。这也是为什么绝大部分买卖人都是、啊、某个叔叔或者呢是什么其他亲戚啊带出来的。毕竟打工人的技能到处那、啊、都可以学会，做生意的技能却需要专门培养，不是自己人不会理你的。这第二就是呢国家管控能力的加强。原本宗族之所以呢能够一直存在，就是古代国家呢对于县以下的治理没好办法呀，也没有自己的组织形式，所以呢吸收宗族作为国家管理的一层。但是随着新中国的建立，为了真正建设一个强大的国家，这需要调动最多的社会潜力，从中央到村里面的组织，很快那就建立了起来。这种降维打击之下，很长一段时间在中国宗族。基本消失了。不过改革开放以后，有一段时间呢，社会变化那非常剧烈，人员流动大，国家的管理重点都集中在城市，就造成了村级别的政府组织啊非常弱。但是社会稳定那是刚需啊，所以在一些原本宗族意识比较强的地方，让宗族有了恢复。最严重的呢，就是陆丰的毒品村，一个村一周能够生产。三吨冰毒，这还有走私的、偷渡的、电话诈骗的。至于大多数呢，没这么大胆子的，这小偷小摸的倒不少。把持村里的职务、侵吞集体财产、土地的，这些年查出来的也有不少。有一部分扫黑的时候被清理了。当然，宗族是不会消失的，特别是在相对偏远的地方。只是在千万人口的大城市里面，基于血缘的宗族意识会。越来越淡，人聚集在一起的原因越来呢越多样，不再是因为血缘关系，或者呢因为玩了一个游戏，或者呢因为撸一种动物。当然呢，弱连接也就意味着弱义务，更意味着呢没人帮你。只是现在的年轻人越来越不在乎了，大家只想过得亲近一些。好，本章就讲到这里，精彩，咱们下章。接着继续，我是主播小雷子，谢谢大家收听。